0: 오늘 저와 여러분들이 함께 볼 주님의 말씀은 역대하 24장 17절에서 27절까지의 말씀입니다. 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작! 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들이 와서 왕에게 절하매 왕이 그들이 말을 듣고 그의 조상들이 하나님 여호와의 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로그 죄로 말미암아 진노가 유다와 예루살렘에 임하니라. 그러나 여호와께서 그들에게 선지자를 보내서 다시 여호와께로 돌아오게 하려하심에 선지자들이 그들에게 경고하였으나 듣지 아니하니라. 이에 하나님이 영이 제사장 여호야다의 아들 스가랴를 감동시키심에 그가 백성 앞에 높이 서서 그들에게 이르되 하나님이 같이 말씀하시기를 너희가 어찌하여 여호와의 명령을 거역하여 스스로 형통치 못하게 하느냐 하셨나니 너희가 여호를 와 버렸으므로 여호와께서도 너희를 버리셨느니라 하나 우리가 함께 귀하고 왕의 명령을 따라 그를 여호와의 전뜰 안에서 돌로 쳐 죽였더라 요하스 왕이 이와 같이 스가랴의 아버지 여호야다가 베푼 은혜를 기억하지 아니하고 그의 아들을 죽이니 그가 죽을 때에 이르되 여호와는 감찰하시고 신원하여 주옵소서 아니라 1주년 말에 아람 군대가 요하스를 치려고 올라와서 유다와 예루살렘에 이르러 백성 중에서 모든 방백들을 다 죽이고 노력한 물건을 다메색 왕에게로 보내니라 아람 군대가 적은 무리로 왔으나 여호와께서 심히 큰 군대를 그들의 손에 넘기셨으니 이는 유다 사람들이 그들의 조상들이 하나 여호와를 버렸음이라 이와 같이 아람 사람이더라 요하스가 크게 부상함에 적군이 그를 버리고 간 후에 그의 신하들의 제사장 야다의 아들들의 피로 말미암아 반역하여 그다 반역한 자들은 암몬여인시 심화의 아들 사박과 모압여인시므리스의 아들 여호사바이시더라. 요하스의 아들들의 사적과 요하스가 중대한 경책을 받은 것과 하나님의 전을 보수한 사적은 다열왕기 주석에 기록되니라. 그의 아들 아마시아가 되시나여 왕이 되니라. 아멘. 하나님께서는 세상을 정직하게 지으셨습니다. 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데 판나는 정직한 세상입니다. 사람은 누구나 심은 대로 거듭니다 반드시. 하나님은 세상을 정직하게 지으셨습니다. 그러므로 미래의 내 삶의 모습은 어쩌면 오늘 내가 무엇을 이 땅에 내 인생의 심느냐에 달려있습니다. 고려장이라고 들어보셨을 거예요. 고려장은 고려시대에 늙고 병든 부모님을 지게 지고 산에 가서 버렸다고 세간에 알려진 풍속입니다. 이 고려장에 사라지게 된 설화가 하나 있습니다. 먼 옛날 가난한 농부가 70세를 넘긴 늙은 아버지를 버리기 위해서 깊은 산중에 들어가 아버지 옆에 약간의 음식과 지고 왔던 지게를 놔두고 돌아가려고 했습니다. 그런데 그를 따라왔던 손자가 그 지게를 다시 가져오기 아버지가 이유를 물었지요. 그러자 어린 아들이 아버지도 나이가 드시면 이 지게 지고 와서 버려야 하기에 가져왔다 답했다 해요. 미래의 내 삶의 모습은 오늘 내가 무엇을 내 인생에 심느냐에 달려 있습니다. 그러므로 성경은 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 말씀했습니다. 지난달 이명박 전 대통령의 횡령 및 뇌물수수 등의 혐의로 징역 17년형이 확정되어 수감되셨습니다. 현재 4년째 수용생활을 하고 계시는 박근혜 대통령까지 전직 대통령 두 분이 동시에 영어의 몸이 되셨습니다. 한국은 참 불행하게도 우리 한국 전체 불행이라고 생각하는데요. 누구누구 할것 없이 참으로 불행하게도 대부분의 대통령들께서 끝이 좋지 않으셨어요. 이승만 대통령은 망명지에서 돌아가셨고 박정희 대통령은 측근에게 살해당하셨고 전두환 노태우 대통령은 모두 감옥에 가셨었습니다. 전 대통령은 한때 일심에서 사형선거를 받기도 하셨지요. 김영삼 김대중 대통령은 자신들은 감옥에 가지 않으셨지만 자손들이 대신에 감옥에 갔고 노무현 대통령은 스스로 생, 생을 마감하셨습니다. 그리고 이명박 박근혜 대통령은 현재 감옥에 계십니다. 이로써 한국은 제통령을 감옥 보내는 잔혹한 나라라는 오명을 씻을 길이 없게 되었습니다. 대한민국의 미래를 생각하면 참, 참으로 안타까운 현실이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 되기 때문입니다. 반드시 음, 오늘 본문인데요. 제사장 여호와에 대해 생전에 아마도 여호수스 왕은 여호야다의 그늘 아래서 성장한다 싶습니다. 그럴 수밖에 없는 게여호야다가여호스를 왕으로 세울 때여호스의 나이가 겨우 일곱 살이었거든요. 무슨 정치를 할수 있었겠어요. 그래서 여호스를 왕으로 세운 혁명의 주체 세력인 여호야다가 오랜 기간에 요하스가 성장할 때까지 아니면 그 후까지도 요하스를 대신해서 섭정할 수밖에 없었으리라 생각합니다. 그런데 여호야다의 꽤 오랜 섭정 기간 동안 요하스는 왕이었음에도 불구하고 왕으로서의 권한이 많이 제한되지 않았을까 생각해요. 아, 그 과정에서 여호야다에게 섭섭한 감정도 생기지 않았을까 봅니다. 그리고 이 남유다에는 여호야다의 과도한 개혁에 반발하는 정치 세력도 있었습니다. 그런데 그 와중에서 여호야다가 드디어 노안으로 이제 소청하게 되는 것이요. 그러자 오늘 본문 17절이 일어납니다. 함께 17절 읽어볼까요? 17절 읽겠습니다. 시작! 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들이 와서 왕에게 절하며 왕이 그들이 말을 듣고 아멘! 여호야다가 죽자 여호야다의 과도한 개혁에 불만을 품은 유다의 정치 지도자들이 요아스 왕에게 찾아와 절을 합니다. 그 앞에 예 절을 한다는 게 다른 뜻이 아니거든요. 요아스에게 절대 충성을 맹세한다. 그런 의미인데 절제 충성을 맹세하는 조건이 있었습니다. 그 요구 조건이 18절입니다. 18절 계속 읽습니다. 시작! 그의 조상들이 하나님 여호와 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로 그 죄로 말미암아 진노가 유다와 예루살렘에임하니라 아멘. 아멘. 이 요구 조건이 18절인데 여호와 신앙만을 고집하지 말자. 아세라 목상과 우상들을 섬기는 타 종교인들도 아, 이 땅에는 존재한다, 인정해달라는 그런 내용이었어요. 요하스는 저들의 정치적 요구를 무시하기 어려웠습니다. 요하스 왕은 유다 방백들, 정치 지도자들의 말을 듣고 하나님 전을 버리고 우상을 섬기는 죄를 범하게 됩니다. 하나님께서는 이런 요하스 모습에 마음이 아프셔서 많은 선지자들을 보내지요 돌아오라고 말씀을 전합니다. 그러나 요하스 왕은 듣지 않았어요. 오히려 직원을 하는 제사장 여호야다의 아들 스가리아를 죽입니다. 그게 오늘 본문 22절 말씀이거든요. 22절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 요하수 왕이 이와 같이 스가리아의 아버지 여호야다가 베푼 은혜를 기억지 아니하고 그의 아들을 죽이니 그가 죽을 때 이르되 여호와는 감찰하시고 신원하여 주옵소서 하니라. 아멘. 여기서 스가리아의 아버지 여호야다가 베푼 은혜를 기억지 아니하고 그의 아들을 죽였다. 이 구절을 주목할 필요가 있습니다. 요하스 왕의 스가리아를 죽인 것은 정치적으로 보면 어쩔 수 없는 일인 듯도 싶어요. 여호야다의 개혁에 불만을 보면 세력들이 정치적인 세력들이 있었잖아요. 유다의 방백들과 이제 요하스가 함께하기로 마음을 먹은 거죠. 그래서 이제 그들과 함께 하기로 마음을 먹었는데, 이제 반대말을 하는 사람들을 이렇게 받아들이기는 어려웠을 겁니다. 그래서 요아스의 정치적인 행보에 이제 방해가 되었었던 스가리아를 이제 과감히 제거하게 됩니다. 그러나 언제든 목적에 따라서 이합 집선하는 정치 세계에서는 이 요아스의 행동이 이해될 수 있을지는 모르지만, 하나님 앞에서 항상 우리를 지켜보시는 하늘 안에서 이요아스의 행동은 옳지 않았어요. 사실 스가라의 아버지 제사장 여호야다는 아달아의 마수에서 어린 요아스를 구해준 사람입니다. 또한 요아스를 왕위에 올린 사람이지요. 여호야다는 요아스에게 생명의 은인일 뿐만 아니라 오늘날 요아스가누리는 모든 축복의 근원이 되었던 분입니다. 그 은혜를 생각한다면, 그 은혜를 잊지 않는다면 절대로 그의 아들인 스가라를 박대할 수 없는데 요하스는 이렇게 행동했었던 겁니다. 오늘 보면 21절에 볼까요? 21절에 보세요. 시작! 무리가 함께 꾀하고 왕의 명령을 따라 그를 여와의 전뜰 안에서 돌로 쳐 죽였다라. 아멘! 여기서 무리가 함께 꾀하고 왕의 명령을 따라 돌로 쳐 죽였다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 요하스는 자기와 함께한 정치 세력과 하나가 되어서 오늘날로 말하자면 이제 검찰을 움직인 거죠. 대통령의 검찰을 움직여서 자기에게 반발하는 스가라의 약점을 잡아서 사법 처리하고 사형을 집행해버린 겁니다. 아버지에게 받은 은혜를, 선대에서 받은 은혜를 아들에게 원수로 갚아버렸어요. 그러니까 이게 정치적인 이유가 틀림없이 있었을 거예요. 그러나 하나님 앞에서 옳은 행동은 아니었어요. 요하스는 선을 심어야 될때 악을 심었습니다. 용서를 심어야 될때 보복을 심었어요. 그러면 심은 대로 거둡니다. 반드시. 내일이 아니면 모레 거둘걸요. 모레가 아니면 한달 후, 한달 후가 아니면 1년 후. 언제든 반드시 거둡니다. 오늘 본문 23절에 이렇게 되어 있어요. 23절 읽어볼까요? 시작! 1주년 말에 아람 군대가 요아스를 치려고 올라와서 유다와 예루살렘에 이르러 백성 중에서 모든 방백들을 다 죽이고 노력한 물건을 다메색 왕에게로 보내니라. 아멘! 아멘! 여기에서요 1주년 말에 이 단어를 주목해야 됩니다. 요아스 왕의 유다 방백들과 함께 반대파의 수장인 스가랴를 제거했을 때만 해도요. 득을했어요 아, 뜻을 이루었지요. 요아상 마음대로 나라를 통치할 수 있게 된 겁니다. 그러나 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다. 반드시 스가랴가 죽은 지 1년이 되었을 때 드디어 1년 전에 심었던 그 악이 싹이 나고 잎이 나고 그리고 열매를 맺게 됩니다. 아람 군대가 남 유다를 치러 올라온 겁니다. 저들은 유다의 군사력에 비해서 매우 적은 숫자였지만 하나님께서 남 유다를 적의 손에 넘기니까 남 유다는 전쟁에서 패하여 요아스와 짝이 되고 짝이 되어 하나님을 배반하고 스가랴를 죽인 방백들의 전쟁에서 모조리 죽임을 당하게 됩니다. 그리고 요하스도 전쟁에서 부상을 당한 후 치료하던 중에 신하들에게 배신을 당하고 목숨을 잃게 되지요. 25절 말씀입니다. 25절 읽어볼까요? 시작. 요하스가 크게 부상함에 적군이 그를 버리고 간 후에 그의 신하들이 제사장 여우야다의 아들들의 피로 말미암아 반역하여 그를 그의 침상에서 쳐 죽인지라 다윗성의 장사였으나 왕들의 묘실에는 장사하지 아니하였더라. 아멘. 여기서 신하들이 제사장 요호야다의 아들들이 피로 말미암아 반역하여 그를 침상에서쳐죽였다이 구조를 봐야 됩니다. 은혜를 원수로 갚아 은인을 배반한 사람은 반드시 배반을 당하게 되고 사람의 피를 흘린 사람은 반드시 피값을 치르게 됩니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다. 반드시. 오늘 내가 심는 그 내용이 내 미래의 삶을 결정하게 되어진다는 내용 그것을 기억해야 합니다. 오늘 내가 심는 내용들이 앞으로 1년 후 10년 후에 내 삶의 모습이 될수 있습니다. 성경은 너희 헤아림으로 헤아림을 받을 것이라 말씀했고 예수님께서는 누구든지 그러므로 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라 말씀하셨습니다. 하나님께서는 세상을 정직하게 지으셨습니다. 콩 심은데 콩 나고요. 팥 심은데 팥이 납니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다. 반드시. 그러므로 저는 저와 여러분들이 늘 악이 아니라 선을 심기를 바라요. 오늘 하루 살아갈 때 무슨 말 하시면서 사실 거예요? 무슨 생각 하시면서 사실 겁니까? 어떤 행동으로 사시겠습니까? 선을 심게 되기를 바랍니다. 배신이 아니라 충성을 심으십시오. 미움이 아니라 사랑을, 의혹이 아니라, 믿음을, 분열이 아니라 일치를 다툼이 있는 것에 용서를 심으시는 저와 여러분들이 되시기를 바라요. 극률과 화평의 씨앗을 매일의 삶 속에서 심어 아름답고 행복한 삶을 거두시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 지난 2007년에 이명박 대통령께서는요, 전직 대통령을 예외, 예, 예우하는 문화만큼은 문화 하나만큼은 전통으로 확실하게 세우시겠다고 약속하셨어요. 대통령 당선인이셨을 때, 그러나 노무현 전 대통령이 봉화마을로 내려가자마자 세무조사가 시작됐습니다. 검찰 수사가 이어졌고요. 부인 권양숙 여사님께서는 는여사 100만 달러 받은 혐의로 조사를 받았어요. 그 전에 대통령들 보면 100만 달러는 진짜 말도 안 돼요. 너무 적은 액수예요. 거기다가 논두렁 시계 문제까지 불거졌어요. 정말 수치스럽고 치욕적인 일이 아닐 수가 없어요. 그가운데 노무현 대통령이 서거하셨습니다. 그로부터 10년이 지나는 어떤 일이 벌어졌는지 아세요 여러분? 이번에는 이명박 대통령을 향한 국세청 세무조사, 검찰 수사, 특활비, 내역 그리고 망신주에의 폭로까지 명품 가방 과거 10년 전에 노무현 대통령에 대해서 벌어진 일들이 제목만 바뀌고요 그 내용이 그대로 똑같아요. 노무현 대통령은 스스로 목숨을 끊으셨고 이제 이명박 대통령은 79세의 연세에 연로하시잖아요. 17년형을 선고받으시고 감옥에 계세요. 그런데 이 대통령을 감옥에 보내본 분들은 앞으로 또 어떻게 될까요 여러분? 오늘 본문에 요하수 왕을 시해하는 신하들은 어떻게 됐을까요? 내일 말씀에 나오죠. 다또 죽임을 당하게 됩니다. 저는 누군가 이 무서운 보복의 악순환을 끊게 되기를 바래요 대한민국의 용서의 은혜가 임하게 되기를 소원합니다. 사랑하는 여러분, 사람은 누구나 털어서 먼지 안 나는 사람 없어요, 진짜. 저도 털면 먼지나 알걸요? 다, 다 털면 먼지나. 정치인은 특별히 완전히 깨끗할 수 없는 사람들이에요. 허물을 잡자면 얼마든지 잡을 수 있고, 때로 서로 정치적인 그 대권을 가지고 다툴 수 있지만, 그렇기 때문에 대권을 쥔 사람이 은혜를 베풀어야 됩니다. 힘이 있을 때 거기서 힘이 있는 사람이 수답해야 돼요. 미국 정치에서 보니까 보복이 있고 진영 논리가 있더라고요. 그래도 미국 정치는 선을 넘지는 않더라고요. 닉슨 대통령도 클린턴 대통령도 탄핵의대성이 됐지만 감옥에 가지는 않으셨어요. 4년 전 미국 대선 토론 때 트럼프는 힐러리에게 이메일 스캔들을 부각시키면서 내가 당선되면 당신 감옥 갈 것이라고 했지만, 일단 당선된 후에 지지자들 중에서 힐러리를 구속하라는 이야기가 나왔을 때, 모두 잊어버리자고 덮었습니다. 미국은 정치적인 이슈로 서로 탄핵도 하고요, 치열하게 싸워요. 그러나 결론이 나면 승복하고 패자도 당연히, 아, 패자에게 당연히 아량을 베풉니다. 탄핵했다고 할지라도 감옥에 보내지는 않아요. 말하자면, 잘못 없는 정치는 하나도 없기에 털어서 먼지 안 나는 사람은 없기에, 내가 오늘 힘있을 때 관용을 베풀지 않으면, 심은 대로 거둔다고요 영원히 원수가 없는 저주에서 아무도 벗어날 수 없다는 사실을 알기 때문이다. 사랑하는 여러분. 하나님은 세상을 정직하게 지으셨습니다. 콩 심은 데 콩이 나구요. 팥 심은 데 팥이 나요. 사람이 무엇이든지 심대로 심은 무엇이든지, 심든지 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다 반드시 그러므로 성경이 이렇게 얘기했죠 예수님 말씀 극률이 여기는 자는 복이 있나니 극률이 여김을 받을 것이라고 말씀하셨습니다 그러므로 늘 내가 한 살이라도 젊고 조금이라도 힘과 권세가 있을 때 모든 악은 어떤 모양이라도 다 버리고요 극률과 자비를 베푸는데 힘을 내시는 열심을 다하시는 저와 여러분들이 되시기를 바라요 오늘 무엇을 심으시겠습니까? 관용을 심으십시오. 되도록이면 말도요. 선한 말로 은혜를 끼치세요. 좋은 말을 많이 하세요. 좋은 말 듣기를 원하신다면 좋은 사람 만나기를 기대하기 보시보다는 좋은 사람이 먼저 되시면 됩니다. 그러면 좋은 사람을 반드시 만나게 돼요. 저와 여러분들이 오늘 심는 모든 내용이 내일 내 인생의 모습을 결정해 나가는 하나님은 세상을 정직하게 지으셨습니다. 사람의 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다 반드시 저는 저와 여러분들의 그러므로 이 인생에 선과 사랑과 축복과 화평을 심으셔서 언제나 행복의 열매를 여러분 삶 가운데 풍성히 거두게 되시기를 간절히 주의름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 세상을 심은대로 거두도록 정직하게 지으신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 무엇이나 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라는 주님의 말씀 따라 늘 모든 악을 버리고 오늘 우리들의 삶 속에 선함과 의로움과 화평함과 기쁨과 정직함과 거룩함을 심어서 아름다운 축복의 열매를 풍성히 거두는 저희 모두가 되도록 성령님 도우시고 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘